0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Sevgili Ahval dinleyicileri, ben Zülfikar Doğan. Yeni bir Ankara rüzgarında tekrar karşınızdayım. Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede ikinci haftaya girdi. 12 günden bu yana ülkenin dört bir yanında orman yangınları devam ediyor. Yapılan müdahalelerle büyük ölçüde. Yangın söndürme çalışmalarında başarıya ulaşılmış olsa da halen e, 6 ilde 20'ye yakın bölgede yangınlar devam ediyor. Bir taraftan da yangınların e, söndürüldüğü bölgelerde yeniden e, başlayan yangınlar var. Dolayısıyla e, on binlerce kişi mağdur olmuş durumda, binlerce hayvan, e, ormanda yaşayan canlılar ve bunun yanı sıra da on binlerce hektar alan orman alanı yok olmuş durumda. Tabii şu anda ortaya çıkan zarar ilgili bir envanter çalışması henüz başlatılmış değil. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Osman Çetin Budak, 300 milyar lira tutarında asgari bir zararın söz konusu olduğunu, kaybın söz konusu olduğunu, bu kaybın telafisinin uzun yıllar alacağını dile getirdi. Orman köylüsü, orman alanlarında yaşayanlar bu bölgelerdeki tarım arazilerinde Geleceklerini, yaşamlarını sürdüren pek çok kişi yakında bu bölgelerden göç etmeye başlayacak dedi. çok ağır bir tabloyla Türkiye karşı karşıya diye de ekledi. Orman yangınları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidar cephesinden de açıklamalar geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Patdemir'de büyük ölçüde yangınların söndürüldüğünü ve müdahalelerin başarıyla sonuçlandığını dile getirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'da 252 milyon yeni fidan, ...dikileceğini açıkladı. Bugüne kadar da 5 milyar 400 milyon fidanın AKP hükümetleri döneminde yetişmiş ağacın orman alanlarına dikildiğini öne sürdü. Tabi bu bir takım beraberinde getirdi. 5 milyar 400 milyon yetişmiş ağacın dikildiği söylemi tereddütle karşılandı. Diğer taraftan da 252 milyon yeni fidanın dikilmesi, bunların yitirilen orman alanlarında yeniden yaşam bulması, buraların yeniden yeşermesi ekolojik olarak da uzun yıllar alacak. Dolayısıyla böyle de bir açı tablo söz konusu. Ancak e, tam e, bu tartışmalar devam ederken resmi gazetede 5 Ağustos'ta yayınlanan bir e, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye ile Somali arasında varılan anlaşma çerçevesinde Türkiye-Somali'ye 30 milyon dolarlık bir hibede bulundu. E, aylık 2 milyon 2 milyon 250 bin dolarlık taksitler halinde bir yıl boyunca bu ödeme yapılacak. Tabi bir taraftan orman alanlarındaki kayıpların telafisi için şu ana kadar... Ortaya doğru düzgün bir destek paketi konulmazken ilk aşamada ilan edilen yardım tutarı bölgelere gönderilen tutar 50 milyon lira civarındayken 30 milyon dolarlık bir hibenin Somali'ye yapılması sorgulanmaları da beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve iktidara yönelik çok ciddi tepkiler var. Bu para niçin veriliyor? Bu olayın perde arkasında e, hangi amaçlar var? Hatta iktidara yakın bir şirketin Somali'de liman işletmeciliği yaptığı ve bu paranın da o çerçevede Somali'ye hibe edildiği yönünde de iddialar ortaya atıldı. Tabii e, Türkiye'de insanlar e, on binlerce yüz binlerce insan mağdurken 30 milyon dolarlık bir kaynağın üstelik de hibe olarak yani karşılıksız olarak Somali'ye aktarılması e, önümüzdeki günlerin en ciddi tartışma konularından bir tanesi olacak. Yine gündemi belirleyen bir diğer tartışma konusu, Organize Suç Örgütü elebaşı Sedat Peker'in uzun bir aradan sonra 50 tweetten oluşan bir açıklamayla yeniden çok ciddi iddialar ortaya atmasıydı. Geçtiğimizden aylarda koronadan vefat ettiği açıklanan anayasa hukuku profesörü, eski AKP milletvekili, uzun süre AKP'nin Hukukçular arasında önde gelen isimlerden birisi olan Burhan Kuzu ile ilgili iddialardı bunlar. E, son olarak da Burhan Kuzu Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Kurulu üyesiydi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanlığını da yürütüyordu. E, çok ciddi e, organize suç, mafya... E, örgütlenmeleri, uyuşturucu ticaretiyle ilgili bir takım e, bağlantılar, e, bunlarla ilgili yargı kararlarına müdahaleler ve Burhan Kuzu'ya yapılan şantajlarla ilgili iddialar ortaya attı Sedat Peker. E, diğer taraftan da e, bazı kadın cinayetlerine karışmasına rağmen e, tutuklanıp kısa sürede serbest bırakılan Ümit Uygun'la ilgili de iddialar ortaya attı Sedat Peker. Öldürülen e, genç kızlarla ilgili otopsi raporlarının para karşılığı, düzenlendiğini öne sürdü, bir takım siyasilerle de bu ailenin yakın bağlantılar içerisinde olduğunu gündeme getirdi. Bütün bu tartışmalarda yine siyasi gündemin önümüzdeki günlerde ana başlıklar arasında olacak gibi görünüyor. Tabii haftanın en e, şarkıcı olayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifasıydı. Uzun süredir zaten Ziya Selçuk'un istifa ettiği yönünde e, bilgiler siyasi kulislerde dolaşıyordu. Daha önce de birkaç kez bu girişimde bulunmuştu Ziya Selçuk. Son olarak da kardeşinin... Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili ticari akçeli bağlantılarına yönelik iddialar ortalığı atılmıştı. Tıpkı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kendi bakanlığına e, dezenfektan malzemeleri satması gibi Ziya şuunda kardeşinin Bakanlıkla ilgili orduk ve ciddi ticari ilişkiler içinde olduğu yönünde e, bir takım belgeler, iddialar ortalığa saçıldı. E, kendisinin de zaten bilindiği gibi bir özel okullar zinciri vardı. E, Siyah cumhur Selçuk'un istifası Cumhurbaşkanlığı tarafından resim gazetede yayınlanan e, kararla af olarak açıklandı, görevden affedildi şeklinde açıklandı ve yerine de Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özel atandı. Mahmut Özel'in atanması, Maarif Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olması yanında e, ilahiyatçı kimliği ve e, Milli Eğitim'de laik eğitimden biraz daha uzaklaşılacağı endişelerini de beraberinde getirdi. Nitekim e, öğretmen sendikaları Milli Eğitim Bakanlığı'nda dörtlü yumur sendikaları bu yönde açıklamalar yaptılar. Beklentilerinin laik eğitimden geri adım atılmaması, cinsiyetçi eşitsizliklere yolaşacak bir takım atamalar ve uygulamalar yapılmaması olduğunu duyurdular memur ve öğretmen sendikaları ancak e, Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu aşamadan sonra yeni bir süreç başlayacak diyebiliriz. Siyasal çoğun istifası Cumhurbaşkanlığı kabinesinin yani yeni yönetim sisteminin e, göreve başlamasından bu yana üçüncü e, istifa ya da görevden af oldu. Daha önce Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden almıştı. Arkasından hazine ve Mühaliye Bakanı Berat Albayrak istifa etti ancak üç gün sonra ancak istifası e, af şeklinde yine kabul edildi ve şimdi de Ziya Selçuk'un görevden ayrılması gerekiyor söz konusu oldu. Önümüzdeki günlerde özellikle sonbahar aylarında Bekir Pakdemirli başta olmak üzere kabinide başka bazı değişikliklerinde olabileceği kabinenin bazı isimler yüzünden Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin de ağır bir şekilde yıprandığı yönünde siyasi tespitler var. Bunların da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız ettiği belirtiliyor. Kaldı ki özellikle bu son yangın faciası, Yeni yönetim sisteminin, tek adam yönetiminin ve e, atanmış memurlardan oluşan kabinenin krizleri yönetmekte ne kadar aciz ve başarısız olduğunu somut bir şekilde ortaya koydu. E, ve ardından da e, büyükşehir belediyelerine, muhalefete yönelik büyükşehir belediyelerine sorumluluk e, yüklenmeye çalışıldı. Bu da tabii ayrı bir e, siyasi yıpranma sürecini beraberinde getirdi. Bunun yanı sıra eski bakan Berat Albayrak'ın hafta içerisinde Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile görülmesi, kendi döneminde de aynı isim bakan yardımcısıydı, siyasi hulisleri dalgalandırdı diyebiliriz. Acaba Berat Albayrak yeniden mi göreve dönüyor, başka bir bakanlıkta mı göreve başlayacak ya da Hazine ve Maliye Bakanlığında Berat Albayrak'ın etkinliği halen sürüyor mu tartışmaları başladı. Çünkü Bakan Lütfi Elvan, aslında e, pek kamuoyu önünde görünmüyor, e, pasif bir e, kimlik e, istiyor, pasif bir politika istiyor. Dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı konusunda e, Berat Albayrak yeniden etkin bir konuma gelebileceği yönündeki iddialar oldukça ciddi bir şekilde tartışılıyor. Bu haftanın en kritik konusu 12 Ağustos'taki Merkez Bankası para politikaları kurulu toplantısı. Bir anlamda özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta faizlerde ve enflasyonda Ağustos ayından itibaren ciddi düşüşler bekliyoruz. Faizlerde indirime gideceğiz şeklinde net açıklamalarından sonra Merkez Bankası üzerindeki faiz indirimi baskılarının arttığını söyleyebiliriz. O yüzden de 12 Ağustos'taki para politikası kurulu toplantısı oldukça kritik bir hale geldi. Şayet buradan bir faiz indirimi kararı çıkarsa şu anda enflasyonun %18,95% politika faizinin de %19 olduğu düşünüldüğünde e, kurlarda yukarı yönlü çok şiddetli bir hareketlilik ve Türk lirasında da sert değer kayıplarının yaşanması söz konusu ama buna bağlı olarak da e, Cumhurbaşkanı'nın böyle bir faiz indirimi ardından bir kredi kampanyası başlatarak e, nispi bir ferahlama, kısa dönemli bir ferahlama yaratıp arkasından da seçimi gündemin alacağı yönünde iddialar var. Bunlar ne kadar gerçek? Bütün bunların... E, Sonuçları ne kadar hayata geçebileceği 12 Ağustos'ta para politikası kurulu toplantısından sonra somutlaşacak. Benim kişisel görüşüm Merkez Bankası muhtemelen bir kez daha zamana oynamayı tercih edecek. En azından enflasyonla politika faizi arasındaki 0,05 puanlık farkı gözeterek şu anda halen politika faizinin enflasyonun üzerinde ve pozitif olduğu görüşünden yola çıkarak bir ay daha faizleri %19'da tutmayı deneyebilir. Tabi burada da Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ışmını, şiddetini üzerine çekebilir. O nedenle Merkez Bankası Başkanı Şah Kavcıoğlu'nun çok sıkıntılı bir tabloyla karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Dış politikada tabi Afganistan tartışmaları, İran'daki seçimler sonrasında İbrahim reisinin göreve başlamasıyla Türkiye-İran ilişkilerinde yeni bir dönemin gündeme gelmesi, Tunus'taki gelişmelerin Türkiye'nin Libya politikasına etkileri de diğer tartışılan sıcak konular arasında. Ama dediğim gibi özellikle siyaset e, bu açıdan çok etkili ve e, önemli başlıkları tartışma gündemini almış durumda. Orman yangınları, bunun yanı sıra yeni anayasa ve e, seçim yasası çalışmaları konusunda Cumhur İttifakı içerisinde olduğu öne sürülen çatlaklar, Bahçeli Erdoğan görüşmesinden de e, bu konuda tarafların ikna olmadığı, tam bir uzlaşı sağlanamadığı yönündeki e, kulisler e, ortalıkta dolaşıyor. Önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili daha somut gelişmelere tanık olabileceğimizi düşünüyorum. Evet sevgili Ahval dinleyicileri Ankara'dan sizlerle paylaşacaklarım şimdilik bunlar. Bir başka Ankara rüzgarında ben Zülfik tekrar karşınızda olacağım. Ve sıcak gündemi olayların perde arkasını sizler için yorumlamaya çalışacağım. En kısa sürede tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın diyorum. Ahval Podcast'lerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.